0: Meine lieben Mitdenker, ich möchte euch ganz, ganz herzlich begrüßen zum mittlerweile 41. Podcast von Profertis. Heute mit dem Thema Immobilien-Ehrengut. Ich sage es immer ganz salopp, Ehrengut, alles gut. Ihr wisst ja, dass ich im Zuge unserer Seminare immer wieder mir die netten Immobilienmakler rauspicke und die fähigen Immobilienmakler rauspicke und mit denen ein Gespräch führe, um natürlich denen einen Mehrwert zu bieten und euch die Möglichkeit gebe, natürlich auch in unsere Kurse mal reinzuschnuppern und mal zu sehen, was wir denn da in den Immobilienmaklerkursen machen, warum sie so gut bewertet worden sind und warum sie den ein oder anderen Leuten gefallen. Und deswegen möchte ich jetzt hier zu diesem Zeitpunkt heute meine Immobilienmaklerin Alexandra Ehrengut ganz, ganz herzlich begrüßen. Alexandra, ich begrüße dich. Hallo. Dankeschön.
1: Ich fühle mich geehrt.
0: <lacht> es ist ja nicht irgendwie Harald Schmidt Show hier, aber wir sind immer noch nicht ganz mehr unter uns, aber wir haben schon in irgendeiner Weise den einen oder anderen Hörer, der uns denn dann auch eine E-Mail schreibt. Auch das ist natürlich gerne, gerne gewollt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, bezogen auf die Tätigkeit von der Alexandra oder auf unsere Tätigkeit, unseren Podcast oder auf irgendwelche Projekte, die wir gleich nennen dann schreibt uns gerne eine E-Mail unter info Ich leite sie auch gerne an die Alexandra weiter. Also alles das ist möglich. Ja, Alexandra, wie ist es dir ergangen? Unser Seminar ist ja sagen wir, gerade mal anderthalb Wochen vorbei. Erst nochmal herzlichen Glückwunsch zum erlangten Titel Immobilienmakler IHK. Deine okay. Visitenkarte muss jetzt etwas größer werden, weil du einen Titel hast. Wie ist es dir ergangen? Erzähl mal.
1: Ja, also am Anfang habe ich ehrlicherweise gedacht, hoffentlich, bevor das Seminar begonnen hat, ist das ganz schnell wieder vorbei, weil es einen ja schon sehr einschränkt in der täglichen Tätigkeit. Also man ist jetzt den ganzen Tag vor dem Bildschirm und das dann über zwei Wochen lang. Und als es dann vorbei war, habe ich gedacht, oh, das ist aber jetzt schade, <lacht> weil es war wirklich, also ich habe morgens unheimlich gerne den Laptop eingeschaltet und es war auch ein, ein super nettes Team. Muss ich sagen, untereinander, das hat Spaß gemacht. Also, das war einfach, dass man fühlte sich sehr wohl und konnte dabei eben sehr viel Wissen mitnehmen. Das war eine ganz schöne Kombination. Und ich, ja, ich, ich denke, ich bin, kann das so sagen, ich bin wirklich sehr begeistert von dem Seminar. Insofern gewesen, ich hatte äh, wahrscheinlich sehr geringe Vorstellungen davon. Ich habe gedacht, ja, da wird was runtergelesen, irgendwelche Paragraphen, was man so wissen muss. Das ist so, eine, so ein veralteter Zopf, der da schon seit 10, 20 Jahren so gelehrt wird. So hat man das ja im Kopf, wie das bei, bei vielen Seminaren manchmal so ist.
0: Ja, so ist es und, leider noch, das stimmt. Ja, mhm. ja,
1: aber bei euch ist es eben anders und das ist also, das hat eben sehr viel Spaß gemacht und auch auch eben, man, man hat das Gefühl gehabt, man hat sehr viel mitgenommen. Man, man ist gefüllt von Wissen, was natürlich nur ein Bruchteil von dem ist am Ende, was man braucht, das ist auch klar. Aber ich glaube, eine sehr gute Basis, die kann man bei euch erhalten. Und ja, das hat nicht nur Spaß gemacht, sondern war auch wirklich, glaube ich, für mich gewinnbringend. Insofern.
0: <lacht> Vielen, vielen Dank für die Blumen. Ich nehme die gerne entgegen und gebe die natürlich selbstverständlich an alle Beteiligten, die im Hintergrund und im Vordergrund arbeiten weiter, sowohl an, als meine, an meine Frau, die als Trainerin arbeitet, als auch alle diejenigen, die im Hintergrund arbeiten. Wir haben ja unser, unser Geschäft ein bisschen umgestellt durch Corona und haben auf Online-Seminare gesetzt was demjenigen, der mir gegenüber saß, keinen kein Minderwert verschafft hat. Also auch das BBZ in Siegen, über das du jetzt gekommen bist, war ganz erstaunt, dass die Leute so begeistert waren. Ja, warum waren sie begeistert? Nicht, weil wir die Immobilienwirtschaft neu erfinden, sondern weil wir natürlich ein bisschen Leben da reinbringen. Mir hat letzte Woche jemand gesagt, im Seminar, momentan machen wir auch Abendseminare. Und dann hat jemand gesagt, also bisher habe ich Abendseminare bei der IAK immer gemacht, auch online, und dann lief, lief nebenher Netflix. <lacht> und dann sagt er, ja, Herr Nettekum, also bei Ihnen mache ich keinen Netflix. Sie sind unterhaltsam genug. Das äh, fand ich wirklich ein sehr, sehr nettes Kompliment und fand ich auch ja, sa sag mal, sehr beschreibend. Ich gebe mir natürlich auch die größte Mühe, die Leute zu unterhalten und auch über einen großen Z Zeitraum zu unterhalten. Ja, wie, wie ist denn so deine Erfahrung? Wie geht es denn jetzt weiter? Ich frage mal ganz direkt. Also, ja, ich
1: kann das ja so sagen. Also ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Wir sind ja, ja. mittlerweile dann irgendwie dann zum Du übergegangen. Ähm, ja. Wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, was die einzelnen äh, Leute im Kurs vorhaben. Der ein oder andere Makler war ja schon dabei. Und ich habe also gesagt, nein, also ich mache mich auf gar keinen Fall selbstständig. Ich habe was anderes vor. Ja. <lacht> ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ne? Also
0: ja, du wolltest dich äh, irgendwo einkaufen. Also du wolltest quasi ja. ein bestehendes Konzept übernehmen. Ja. Ja.
1: Genau, das hatte ich bis dahin noch im Kopf. Und das war der Grund, warum ich eben zu diesem Kurs gekommen bin und dann habe ich dich, glaube ich, in der Mittagspause kurz angesprochen, stopp, stopp, kann ich mal kurz mit dir sprechen, ich habe da was und dann hatte ich einen Anruf und habe dann das erste Objekt zur Vermarktung bekommen und das war wirklich etwas, da hatte ich nicht mit gerechnet, dass mir das anvertraut wird nach so kurzer Zeit und ja, das hat mich dann bestärkt, doch diesen Weg zu gehen, mein eigenes Unternehmen zu gründen, muss ich sagen, ja.
0: Ja, liebe Mitdenker, ihr, ihr, ihr seht, wir haben schon einen gewissen Einfluss und ich fördere das auch bei Leuten, wo ich denke, die können verkäuferisch eine Menge bewirken und die werden diesbezüglich auch Erfolg haben am, beim Kunden mit, ne, mit einer Immobilie. Bei dir ist es, wenn man dich so anschaut, wenn man mit dir zu tun hat, wenn man sich mit dir unterhält, du kannst mit Kunden umgehen, vielleicht auch zu deiner, äh, zu deiner beruflichen Vergangenheit. Du kommst aus der ursprünglich, ja, kannst du selber erzählen, ich, ich muss es ja gar nicht erzählen. Also ganz
1: ursprünglich bin ich Kauffrau und habe dann so eine, in Anführungsstrichen, Karriere gemacht, so als Chefsekretärin, Assistentin der Geschäftsführung, so der Klassiker. Und habe dann in den Unternehmen, ja, quasi war die rechte Hand des, des Unternehmers oder des, des Geschäftsführers, je nachdem, und das war natürlich eine sehr, sehr spannende Zeit, die, die ich glaube, mir auch sehr viel Erfahrung gebracht hat, die ich in gewisser Art und Weise auch heute beruflich gut einsetzen kann. Also was aber immer bei mir im Vordergrund gestanden hat, dass ich gerne mit Menschen zu tun habe. Ja. Und mir war das manchmal so ein bisschen, ich, ich musste ja immer so als Chefsekretärin so sehr bissig sein und und das war, Emotionalität war nicht gefragt und das ist eigentlich auch so gar nicht mein Ding. Ich bin also schon ein Mensch, der, der die Menschen mag und der, der versucht, dass eine Win-Win-Situation da ist. Und das habe ich irgendwann gemerkt, vielleicht sollte ich einen anderen Weg gehen. Und dann habe ich auch einen anderen Weg eingeschlagen und bin jetzt quasi über Umwege <lacht> zu der Immobilienbranche gekommen, weil ich selber eben auch in den Genuss gekommen bin, zu verkaufen und zu kaufen und dabei habe ich gedacht, das ist etwas, was mir unheimlich Spaß machen könnte und wofür vielleicht für mich eben auch eine kleine Lücke herrscht, weil ich eben diese Verbindung zu den Menschen sehr gerne mag und
0: aufbaue. <lacht> Also Alexandra, ich mache ja aus meinen Bedenken oder meinem, meinem Gutdenken meinen Teilnehmern gegenüber kein, kein Geheimnis. Ich Wenn jemand kein Talent hat, dann vermittle ich ihm das auch und dann stelle ich das auch in Frage, ob er irgendwo in der Zukunft vielleicht wirklich Immobilienmärkler werden sollte. Bei dir ist das völlig anders. Bei dir ist es so, also jemand, der sich, der sich in die Obhut von dir begibt und von dir insofern immobilienmäßig begleitet zu werden, kann sicher sein, dass da eine Menge Witz ist, eine Menge eine Menge Scham, eine Menge ja, Abwechslung und, wie du das selber sagst, Interesse für Menschen. Das ist ja, kurz nach einer Woche ist, ist das entstanden, kurz nach, diesem, nach dieser Situation, wo du mit dem Eigentümer telefoniert hattest und das erste Objekt in Aussicht gestellt bekommen hast. Und ich habe direkt gesagt, damals waren wir noch per Sie, habe ich direkt gesagt, lass dir nur ja oder lassen Sie sich nur ja einen Vertrag geben, damit alles sicher ist. Und ähm, das hast du getan. Und dann haben wir uns danach... Das werde ich wirklich. Also es ist einer der Ortstermine, die ich wirklich lange nicht vergessen werde. Das muss ich schon sagen. Ist ja, ich mache ja kein Geheimnis daraus. Ich bin ja nebenher auch Sachverständiger für Immobilienbewertung. Und dann hast du gesagt: Okay, ich hätte gern, um den Preis zu erfahren und um dem Preis auch eine gewisse Stabilität zu geben, ein Wertgutachten. Und dann haben wir uns im Bergischen Land getroffen. Mhm. Und ich steige aus dem Auto. An einem sonnigen Nachmittag. An einem sehr sonnigen Nachmittag. Mhm. Also und ich steige im Bergischen Land aus dem Auto. Und also zum einen, gut, war es sehr warm. Das brachte schon mal meine Schnappatmung mit sich. Aber zur weiteren Schnappatmung kam es durch das Objekt, durch den Ausblick des Objektes. Also vielleicht erzählst du mal etwas über dieses Objekt. Also wenn jemand eine Immobilie im Bergischen Land sucht, sämtliche Pro Projekte und sämtliche Prospekte, die ihr bisher bekommen habt, könnt ihr tunlichst in die Tonne kloppen. Denn hier muss ich ganz ehrlich sagen, also ich habe das, hab das Wertgutachten dazu gemacht und ich weiß, wovon ich spreche. Mega. Also erzähl vielleicht mal kurz, was du da insofern akquiriert hast. Was ich
1: an Land gezogen habe, ja. An Land gezogen, ja. Ja, es ist eben ein, ich würde schon sagen, sehr außergewöhnliches Objekt insofern. Also es fängt an, es hat einen malerischen Ausblick, den ich so vergleichen würde fast, als wenn man in der Toskana irgendwo sitzt
0: mhm.
1: und es hat einen Swimmingpool und also wenn dann jemand an diesem Pool eben liegt und kann diesen Ausblick genießen, ich glaube, das ist schon was ganz Besonderes, mhm. auch zu wissen, dass dort nicht gebaut werden kann. <lacht> Unverbaubarer <lacht> das, Blick. Ja. ja, weil das ein angrenzendes Naturschutzgebiet ist. Und das Objekt an sich hat auch eben sehr viel Charme. Es hat einen sehr schönen Innenhof, so fast so ein bisschen so, so du sagtest, glaube ich, Sylter-Verhältnisse mit einem Strandkorb, mhm. mit einem Baum in der Mitte, mit einer Rundbank. Und das Schöne ist, es ist äh, rundrum eingezäunt, es ist fast nicht einsehbar. Es hat also einen sehr guten Baumbestand, Pflanzenbestand schon über 20 Jahre aufgebaut. Und das macht es eben auch so komplett. Ich glaube, das ist ein, ein ganz anderes Ding, als wenn jemand selber baut. Weil da muss man erstmal warten, bis die Pflanzen wachsen. Und, ja. und dann weiß man nicht, was bekommt man für Nachbarn. Und hier ist das eben alles schon da. Und ich glaube, das ist auch was ganz Besonderes. Und das Bergische Land ja, ist halt sehr, sehr ausgeprägt durch seine kleinen Fachwerkhäuser. In diesem Ort gibt es auch einen Ortskern weiter unten. Da sind wir jetzt nicht gewesen. Sehr, sehr malerisch, mit kleinen Fachwerkhäusern, mit also so, so sehr, sehr idyllisch, muss man sagen. Mhm. Man kann also sofort aus dem Gartentor herausgehen, mit dem Hund spazieren gehen oder mit der Familie oder mit dem Kind oder was auch immer und ist in der Natur. Und ich glaube, das ist heute sehr, sehr bedeutend, dass die Städte, die Hektik, das haben wir jetzt ein bisschen über die Corona-Zeit alle gelernt, ja. dass wir ein bisschen zur ja. Ruhe kommen zu Hause. Und ich glaube, dass, dass man da einfach mal mehr immer wieder drüber nachdenkt, dass man sich ein bisschen zurückzieht ins Ländliche und... Vielleicht einfach das Leben genießt und wenn man möchte, kann man nach Bonn, nach Köln jederzeit erreichbar in einer Dreiviertelstunde oder 40 Minuten, je nachdem, was man für ein Auto hat, würde ich sagen. Ja,
0: ist auch, ja mit dem Fahrrad ist ein bisschen weit, aber es ist ja. egal, also wenn man in Bonn oder in Köln arbeitet, man kann ins Bergische Land mit dem Auto fahren und man lebt dort wunderschön, absolut toll. Und ja, liebe Mitdenker, ihr, ihr hört, dass das ein sehr, 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 sehr tolles Objekt ist, ein sehr, sehr luxuriöses Objekt. Allerdings muss ich natürlich sagen: eins fehlt dem Objekt auch. Ne? Das, ist, das ist der Mehrblick. Ja. Mhm. Aber äh, ansonsten ist wirklich alles vorhanden. Also, wenn ihr aufs Meer gucken wollt, seid ihr da falsch. Aber ansonsten ist wirklich, es ist alles da. Man kann schwimmen, man kann sich hinsetzen, man kann schön gucken, man kann luxuriös wohnen, man kann gut parken, man kann, ach, man kann äh, so, so viel. Und wenn ihr euch dafür interessieren solltet oder wenn ihr überhaupt affin seid fürs Bergische Land oder wenn ihr im Bergischen Land wohnt und einfach die Immobilie mal kennenlernen wollt, dann würde ich euch raten, dann meldet euch bei Alexandra Ehrengut, wie gesagt, Ehrengut, alles gut, um denn dann zukünftig eventuell Eigentümer einer freistehenden, sehr, sehr schönen Immobilien ähm, zu sein. Ich, was ich also an dem, an, dem, an dem Ortstermin sehr toll finde oder fand, als Gutachter kommst du ja in die verschiedenen Situationen. Ne? Die, die, ähm, die, die einen lassen sich scheiden, dann sagt der eine, dass, das Haus ist 500.000 Euro wert, der andere sagt 50, weil er, die, weil er vielleicht seine Frau auszahlen muss. Wie auch immer. Also es gibt entweder Streitigkeiten oder in der Regel wird die Immobilie so hoch gepriesen und man geht von Preiskalkulationen aus, die der Verkehrswert gar nicht wieder hergibt. Aber bei dir fand ich so spannend, dass du, ja, wir, sind, wir, haben, wir haben das Grundstück besichtigt und du hast dich immer entschuldigt, dass irgendwelche Bäume nicht geschnitten sind oder der Rasen nicht gemäht ist. Ist ja der Rasen war
1: als, kaputt, also der kleine Roboter.
0: Ja, genau. Das ist ja für mich als Wertermittler, ob der Rasen jetzt 2 cm oder 4 cm ist, völlig unabhängig. Aber du hattest es auch quasi so geschmückt. Du hattest die, die Möbel die im Garten geschmückt und ja, den Pool aufgedeckt und so. Trotz, dass der Eigentümer nicht da war, fand ich schon sehr, sehr spannend. Und äh, das zeigte auch ja, welche Fähigkeiten du für Ortstermine hast und für das Einfühlen auf Menschen äh, zuzugehen. Ich
1: finde, ähm, das ist, was ich alles vorher noch gemacht habe da.
0: <lacht> ja, das, ja, erzähl's ruhig. Finde,
1: nein, das ist jetzt ein bisschen spaßig, aber ich habe schon, ich, ich finde schon, man muss immer darauf achten, was heißt man muss. Also, wenn man, wenn man in dem Bereich unterwegs ist, dann, dann muss einfach möglichst alles stimmen. Es kann nie alles ja. stimmen, aber ja. ich muss mich immer fragen, habe ich das wirklich jetzt gut gemacht, kann ich es noch besser machen? Und ich glaube, das ist so ein Anspruch, den ich dann persönlich auch habe, weil auch wenn du nur das Gutachten gemacht hast, aber du hast ja auch einen Blick dafür. Und je hübscher es aussieht,
0: <lacht> habe ich gedacht... Ja, und es sah so, hübsch aus. Können, also, es äh, auch aus. Das muss man schon sagen. Ich hatte noch kurz überlegt, fährst du zum Metzger und holst ein paar Steaks <lacht> und wir grillen kurz. Aber das hätte quasi meinen Zeitplan ein bisschen durcheinander gebracht. <lacht> aber es ist also sehr attraktiv, die Immobilie und sehr toll der Standort und da, daran merkt man das einfach, wenn du über, über einen Kundenklientel verfügst, was so eine Immobilie besitzt oder so eine Immobilie sucht, dann musst du einfach mehr machen als der Durchschnittsmakler. Du kannst also nicht irgendwie das anpreisen wie eine, wie eine Stadtwohnung von 50 Quadratmetern, wo drei Studenten einziehen, sondern du musst auch schon dem Kunden einen vertrieblichen Mehrwert bieten, bezogen auf die Immobilie und das tust du auch. Auch wenn der Rasen nicht gemäht war, aber das habe ich ehrlich gesagt über, übersehen. Dafür war der Ausblick einfach zu groß. Ja, ehe wir jetzt noch weiter ins Schwärmen geraten über eine Immobilie, gib gerne deine Kontaktdaten raus. Wenn sich irgendjemand melden will oder wird oder daran interessiert ist, ins Bergische Land zu ziehen, dann kann er sich bei dir melden unter
1: Sehr gerne. Also nächste Woche gehe ich mit dem Objekt dann in die Vermarktung. Ich habe noch ein ja. bisschen vorzubereiten, damit das auch alles schön ist. Ja. Und die E-Mail-Adresse ist info immobilien.de
0: Also sollte da irgendwie irgendwas nicht angekommen sein, könnt ihr auch uns gerne eine E-Mail schreiben unter info wir leiten das gerne weiter und würden dann natürlich auch eine Provisionsabrechnung mit dazulegen. Nein, natürlich nicht. Natürlich profitiere ich daran nicht. Ich stelle den Kontakt einfach gerne her, weil die Alexandra ja eine Teilnehmerin unseres Seminars ist. Und ich bin einfach wirklich ganz ehrlich, bin daran interessiert, dass jeder zum Erfolg kommt. Ich habe da allerdings bei dir keine Bedenken. Alexandra, vielleicht erzählst du mal was von dir persönlich meine Frage, ich muss dir aber meine Frage erzählen. Wir haben uns ja bei dem Ortstermin auch unterhalten und du hast gesagt, du würdest reiten. Das finde ich schon mal sehr spannend, weil ich kann mich auf einer Kirmes gerade auf einem Pferd halten. Aber gibt es ja auch jetzt nicht mehr so, weil die Ponys sind ja alle kaputt geritten. Aber ich habe überhaupt kein Talent zum Reiten. Aber was mich wirklich drennend interessiert, du hast mir erzählt, du hättest zwei Pferde, ne? Mhm, ja. Jetzt erklär mir mal, warum, wenn man reitet, Warum Hat man denn zwei Pferde? Man kann doch nur auf einem reiten.
1: Ja, also und noch nicht mal das schaffe ich im Moment. Aber ich habe eine Stute, die gerade am Sonntag einen Fohlen bekommen hat.
0: Oh, herzlichen Glückwunsch. Ja. Ich also
1: erst mal in die Zucht genommen habe, weil sie noch so jung war und, und zum Anreiten noch zu so jung war. Und jetzt mittlerweile habe ich gedacht, sie hat so ein tolles Fohlen gebracht, dass ich sie jetzt doch in der Zucht lasse. Ja. Für die Pferde ist das auch einfach ein sehr schönes Leben. Und das andere Pferd ist ein Reitpferd. Den habe ich auch schon seit Fohlen, jetzt seit sechs Jahren. Ja, betreue ich ihn. Ja. Und das ist natürlich auch dann eine besondere Verbindung, wenn man die Pferde so von klein auf hat. Und das macht einfach sehr viel Spaß. Ja, die, die reflektieren einen. Also wenn man einen stressigen Tag hat, kommt dann abends dort angehetzt, dann sagen die, nee, nee, Moment, stopp, komm erstmal mal runter. Ne? Also die zeigen ja. einem schon ganz genau, wie man drauf ist. Das, ist. das ist sehr, sehr spannend. Oder wenn man mal traurig ist, das, das merken die auch. Also das ist ja. dann, kommen die an und kuscheln. Und das ist schon ein ganz besonderes Lebewesen. Und auch so gerade, ja gut, ich habe selber nicht viele Turniere geritten in meinem Leben. Ich habe dann äh, jemanden draufgesetzt, der das besser kann und hatte dann Spaß, dann dabei zuzuschauen. Und das ist so dieser sportliche Aspekt. Aber ich habe das immer versucht, mit dem Hinblick auf das Tier in Einklang zu bringen. Also das ja. ist geht und dass das Tier auch Spaß daran hat und ja, dann dann ist das alles auch eine runde Sache und das ist
0: dann ein schönes Hobby. Das ist natürlich ein toller Ausgleich, ne? zu dem äh, auch zu dem Job. Ne? Wenn du den ganzen Tag mit, mit Leuten zusammen bist und mit Immobilien und eigentlich mit einer Theorie zusammen bist oder zu tun hast, dann ist es natürlich schön, sich auch mit Tieren auseinandersetzen zu können und ja, da auch irgendwo einen Gegenwert zu schaffen. Finde ich toll. Finde absolut toll, auch wenn ich, wie gesagt, kein Talent dafür habe. Und, wie meine Eltern immer zu sagen pflegten, wie es früher in die Verhandlung eines Hundes ging, hieß es immer, ja, ja, und wer geht mit dem Hund raus? Ja, so, und die ersten drei Wochen wahrscheinlich ich und danach jemand anders. Deswegen ist es auch einer der Gründe, warum wir keinen Hund haben. Denn zu Corona-Zeiten kam auch das Thema jetzt mit einer Tochter auf. Ne? Oh, ich hätte so gerne einen Hund und so. Es ist eine Verantwortung. Und ein Tier und besonders zwei Pferde ist natürlich, ja, eine Wahnsinnsverantwortung. Betreuen habe ja, ich du musst nur muss ja Täglich reiten, ne? Normalerweise.
1: Äh, muss täglich bewegt werden, ja, aber es ja. kann auch mal auf die Weide oder auf so ein Paddock oder mal laufen gelassen werden in der Reithalle. Also es kommt jeden Tag auch
0: auf einen Auslauf außerhalb der Reitzeit auch, ja. <lacht> mhm. Ja, super. Jetzt habe ich mir hier, ich mache mir ja, das werden diejenigen wissen, die das schon öfter gehört haben von den Teilnehmern. Ich mache mir nicht so wahnsinnig viele Notizen und ich mache mir auch ehrlich gesagt extra nicht so wahnsinnig viele Gedanken vorher, weil ich denke, die spontanen Fragen sind die interessanten. Aber wie sieht denn, ja, wie sieht denn deine, deine Zukunftsvision aus? Wo Das ist ja eine blöde Frage, die man immer zu, zu Bewerbungsgesprächen gestellt bekommt. Äh, Frau Ehrengut, wo sehen Sie sich denn hier im Unternehmen in drei Jahren? Ähm, aber ich stelle dir jetzt mal die Frage, wo, wo, wo willst du hin? Was willst du machen? Du hast jetzt ein tolles Projekt. Du hast ein iak zertifikat was dir nachweist, dass du Kenntnis in der Branche hat. Was willst du erreichen? Erzähl mal.
1: Ja, ich denke, Vision ist ganz wichtig, denn man muss ja wissen, wenn man losgeht, wo man hingeht. Sonst bleibt man ja, ja auf der Stelle stehen. Ja. Und selbst wenn man das Ziel vielleicht nicht erreicht, aber um loszugehen, denke ich, braucht man Ziele. Und was, was ich auf jeden Fall jetzt so für mich herausgefunden habe. Und das, das Schöne ist, wir haben es ja tatsächlich auch in dem Seminar erarbeitet. Du erinnerst dich, wir haben mein, mein USP ähm, rausgesucht. Das war sehr, sehr spannend. Mein Herz klopfte.
0: Ja, <lacht> dann, ja. Was kommt
1: denn da jetzt wohl raus? Und es kam genau das raus, also was ich jetzt eben gerade mache, nämlich wahrscheinlich Menschen glücklich machen mit einer sehr schönen, außergewöhnlichen Immobilie. Und das ist eigentlich so... Das, was, was ich gesagt habe, man muss sich spezialisieren. Also wenn man zumindest so neu dazukommt als totaler Frischling, muss ich einfach Absolut. Gedanken machen, in welchem Bereich will ich da unterwegs sein. Ich kann nicht alles machen. Und deswegen habe ich mich so ein bisschen auf die hochwertigen ähm, ja, Immobilien mal spezialisieren wollen.
0: Mhm.
1: Ich denke, das, das muss man dann einfach so aussprechen. Mhm. Ähm, und ich habe aber noch zwei andere Standbeine im Kopf. Also wie gesagt, Vision. Ich habe Kontakte im Ausland zu einem Bauträger, der eben sehr wunderschöne kleine Ferienbillen baut mhm. und habe da schon vorgefühlt, da besteht also Interesse, das also auch über Deutschland zu vermarkten. Wie das dann alles in der Realität hinterher machbar ist, das müssen wir noch eruieren, aber eben das ist eine sehr, sehr schöne Idee, weil ich eben dort die Gegend eben auch recht gut kenne und ja, und auch davon überzeugt bin, von diesen Menschen, die da vor Ort
0: sind. Auch äh, ähm, Türkei, ne?
1: Türkei, ja. Mhm. Mhm. Okay. Mhm. Und dann gibt es noch ein, ein, eine dritte Sache, die ich auch mit dem Herzen sehr gerne angehen möchte. Und das liegt also so quasi äh, in der Natur meines Hobbys. Das sind die Immobilien für die Pferdemenschen. Das heißt, die äh, Menschen, die mit Pferden oder mit Tieren leben möchten, sprich eventuell auch mit Reithalle oder Reitplatz mit mhm. Weiden, äh, Zuchtbetrieb oder Reitbetrieb. Also da gibt es ja nun auch Immobilien, die sehr, sehr speziell sind, wo ich denke, äh, kann eben diese Kenntnis der Sache nicht schaden. Mhm. Im Gegenteil ist sogar unabdingbar. Da habe ich eben auch den ein oder anderen Kontakt, weil ich ja eben mein ganzes Leben mit Pferden zu tun habe und auch so ein ja. bisschen durch Deutschland schon gekommen bin in meinem Leben. Ja, und ähm, das sind so die drei Standbeine. Also das Standbein mit den ausländischen Immobilien, was ich gerne angehen möchte, das habe ich mal ähm, Special Objects genannt. Mhm. Und ja, das kann auch noch ganz viel anderes bedeuten, aber das sind so eben so meine drei Säulen, auf die ich mein kleines Unternehmen stellen möchte. Das ist so... Meine Vorstellung und da bin ich jetzt dran, ja, das in die Tat umzusetzen.
0: <lacht> Damit tust du mir natürlich einen riesengroßen Gefallen, weil ähm, jetzt können diejenigen, die zuhören, auch sehen, wie nah die Theorie und die Realität zusammenliegen. Ne? Jemand, der ähm, vorlet vorletzte Woche die Prüfung geschrieben hat zur Immobilienmaklerin IHK, taucht jetzt schon in die, no in die, in die Realität ein und plant sein eigenes Business mit dem Hintergrundwissen, was wir ihnen vermittelt haben. Also ich mache mir zum einen keine Gedanken darum, dass das klappt, dass man zum einen, aber zum anderen kann man jetzt auch erkennen, also es gibt ja wahnsinnig viele Leute, die bei uns in den Seminaren sitzen und sagen und wissen auch noch nicht, was machen sie denn mit dem Wissen und gehen denn dann zufällig, weil sie das so, wie du das auch selber beschrieben hast, du kamst in den, in den Kurs, wir machen in dem Kurs eine Vorstellrunde, jeder stellt sich vor und sagt, was er man, was man machen will und da war von, von, von Selbstständigkeit überhaupt keine Rede und ähm, ja, und jetzt redest du die, über die vier Standbeine äh, nach vier Wochen maximal, glaube ich, ja. mit, mit dem Kurs zusammen, über die vier Standbeine äh, deines Businesses. Also das muss ich schon sagen, ähm, das finde ich schon sehr respektabel und sehr, sehr toll. Im, äh, in, mit Auslandsimmobilien, da weiß jeder, der mir zuhört, bin ich immer ein bisschen skeptisch. Besonders, also, besonders die Qualität, die die Türken abliefern da unten, finde ich super. Ähm, besonders im Innen Innenbereich, ne? mit, mit Fliesen, mit, äh, mit, äh, mit Innenausbau, mit Elektrik und solchen Sachen, super. Aber bei mir ist es eben, da hapert es an der Sprache, ne? Und ja, pferdebezogene Immobilien, also mit, mit dem Klientel zu tun zu haben, mit Leuten, die Pferde besitzen, die Pferdetransporter haben, die Bauernhöfe haben, die mit dem Reiten jeden Tag zu tun haben, finde ich. Also wenn man wenn man auf der einen Seite hingeht und sagt, ich mache hochwertige Immobilien und auf der anderen Seite sagt, ich mache Immobilien für, für Leute, die mit Pferden, die pferdeaffin sind, das schließt das, schließt das eine das andere ja nicht aus. Mhm. Das ist die Richtung. Und ja, liebe Mitdenker, ihr seht, wie schnell sich sowas in der Realität umsetzt. Es gibt ein, ein Projekt, äh, wie gesagt, im Bergischen Land. Und Ich, ähm, ich erzähle da kein Geheimnis, wenn ich sage, dass der Wert schon siebenstellig ist und da äh, schon eine sehr, sehr luxuriöse Immobilie den, den Besitzer wechselt. Und wenn es denn dann so weitergeht, tja, top, super, finde ich total klasse. Und ähm, ich wünsche dir wirklich nur das Allerbeste -aller für, äh, für deine bevorstehenden Projekte, für deine Vor bevorstehenden Vorstellungen und ja wünsche dir, dass deine Wünsche diesbezüglich in Erfüllung gehen. Vielen Dank. <lacht> also, liebe Mitdenker, merkt euch das. Alexander Ehrengut, die Facebook-Seite ist geschaltet. Auch da gibt es ähm, schon das ein oder andere Foto von Immobilien und ich glaube auch ein Foto von der Alexandra, wenn ihr sie denn mal kennenlernen wollt. Ich kann den Kontakt bezogen auf Immobilien sehr empfehlen. Das, was sie benötigt, um euch gut beraten zu können, haben wir ihr vermittelt. Und Alexandra, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Ne?
1: Ja, ich möchte mich noch ganz kurz bei und deiner Frau oder bei deiner Frau und dir.
0: Ja, <lacht> ähm, also das, dann, das muss ich so, also bitte meine Frau zuerst, sonst äh, <lacht> genau, kriege ich ja. nachher nichts zu essen.
1: Das hat sie auch verdient, ähm, ja. also für dieses für dieses wunderbare Seminar, also was wirklich keine Wünsche offen gelassen hat. Ich glaube, das noch nie so erlebt, dass Dozenten mit so viel Herzblut ähm, daran interessiert sind, dass die Teilnehmer auch wirklich alles verstehen und dass es wirklich auch, angenommen wird und, und dass keine Fragen offen bleiben und dann eben so im Detail in die Tiefe zu gehen mit dem Stoff und das ist schon schon ganz besonders bei euch, also da möchte ich mich wirklich noch mal für bedanken, das hätte ich niemals erwartet und ähm, meine Erwartungen sind wirklich völlig übertroffen worden und ja, das vielen, vielen heißt Dank. ja, man hört dann ja nicht auf, man kann ja weitermachen und das werde ja. ich ganz bestimmt machen bei euch, wenn ich jetzt mal ein bisschen den Kopf frei habe und Ruhe
0: habe. Ja, also bring mal deine vier Standbeine auf, äh, auf den Boden und dann sind wir natürlich auch gerne bereit, dich weiterzubilden oder der, äh, den Verwalter nahezulegen oder den Bewerter, alles ganz klar. Aber, aber im Großen und Ganzen, das ist der einzigste Erfolg, dass wir das gerne tun. Wir beide, meine Frau und ich, machen das wirklich gerne. Jeden, jeden Morgen gehen wir wieder gerne zur Arbeit. und Es macht mir wirklich irren Spaß, mit so vielen verschiedenen Personen zu tun zu haben und die zu bündeln zu einer Gruppe, und zum anderen, PowerPoint war gestern, also das muss man schon wirklich, wenn, Sie mit, wenn, wenn man heute mit PowerPoint um sich schlägt, hat man auch ähm, in der Aufmerksamkeit der Teilnehmer keine Chance mehr, wirklich nicht. Und ich kann auch nicht zuhören. Ich kann, wenn ich Seminare oder Weiterbildungen belege, bezogen auf Gesetzmäßigkeiten oder irgendwas und da kommt jemand mit PowerPoint um die Ecke, dann bin ich raus, kann ich nicht. Aber in diesem Sinne, ja, wir machen es alle besser. Du und ich ebenfalls und wir bleiben in Kontakt und vielleicht machen wir ja noch mal einen zweites einen zweiten Podcast gemeinsam und hören mal nach, was mit dem wer, wer denn jetzt in dem in dem Haus im Bergischen Land wohnt, wer da eingezogen ist und was denn die ganzen Pferde machen mit den Immobilien und den Immobilienbesitzern. Also ich glaube, da ist auf jeden Fall noch Handlungsspielraum und wir werden da noch einiges von dir hören. Also, wie gesagt, unter Facebook Ehrengut Immobilien. Wir bleiben sowieso in Kontakt. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und bleibt einfach immer erfolgreich und immer am Ball. Ich wünsche euch eine Menge Erfolg für die Zukunft und eine Menge Erfolg auch für dich, Alexandra. Alles Gute. Dankeschön. Gerne. Bis dann. Bis dann. Tschüss.